0: Czy mężczyznom podobają się dojrzałe dziewczyny? Kiedy tak stawiam pytanie, najczęściej odpowiedź brzmi jasne czemu nie, jak najbardziej, zarówno ze strony mężczyzn, jak i kobiet. Często jednak dodawane jest tak, ale. Na przykład, jeśli o siebie dba i dobrze się trzyma, jeśli nie wygląda na swój wiek, jeśli mężczyzna jest młodszy i podobają mu się starsze, W wielu przypadkach to jeszcze nie koniec, bo niektórzy odpowiadający czują potrzebę dodania oczywiście do pewnego wieku, czy moje ulubione biologii nie oszukasz, liczy się piękne wnętrze i piękne życie, albo o 60-latkach, na emeryturze dla kobiety ważniejsze są wnuki niż randki i seks. Kto tak odpowiada? Otóż są to najczęstsze odpowiedzi w ankiecie w pewnym wieku sprzed dosłownie kilku tygodni, na którą odpowiedziało ponad tysiąc osób, głównie w wieku 35-65 lat, w tym 91% kobiet. I o ile wśród odpowiadających mężczyzn prawie wszyscy odpowiedzieli zwyczajnie tak, ale ledwo kilkunastu nie, to właśnie Kobiety w większości wyszukiwały powody czy dowody, dla których mężczyznom nie podobają się dojrzałe kobiety. Dziewczyny, zobaczcie, jak my w każdej kwestii jesteśmy nadal zastraszone wiekiem. Niby wiemy, że po 40 czeka nas statystycznie przynajmniej Drugie tak samo długie życie, ba, że prawdopodobnie po menopauzie, czyli po pięćdziesiątce, będziemy żyły jeszcze jakieś pół wieku, że emerytura to dziś czas na nowy model życia, ale jeśli chodzi o związki, to nadal myślimy kodami i stereotypami wdrukowanymi kulturowo. Kobieta kończy się po 40 i 60 kilogramach, kobiecość, Odchodzi z menopauzą, kobieta, żeby była piękna, musi być młoda, a jak zaczniesz się starzeć, to zostawicie dla młodszej i tak dalej. I tak, dojrzałe dziewczyny mają problem ze znalezieniem partnera, im są starsze, tym większy. Dlaczego? To wyjaśniałam w poprzednim odcinku podcastu. Wcale nie chodzi o wiek. Dziś chcę na przykładzie porozmawiać o tym, dlaczego mężczyźni wybierają albo nie wybierają dojrzałych dziewczyn na partnerki i jak się przekonacie znowu, wcale nie chodzi o wiek. Nie sprowadzajmy wszystkiego do wieku. Ja nazywam się Ania Oka, a podcast w pewnym wieku to miejsce dla ludzi dojrzałych i bardzo dojrzałych, chcących cieszyć się życiem. Czy dojrzała dziewczyna jest dobrą partią? W poprzednim odcinku podcastu rozmawiałyśmy o tym, dlaczego z wiekiem trudniej nam znaleźć partnera. Wyjaśniałam przyczyny wynikające z matematyki, kultury, stereotypów, ale też przemiany, jakiej w ostatnich latach dokonują właśnie współczesne kobiety. Odsłuchaj, jeśli nie znasz odcinka, bo to świetna baza do dzisiejszej rozmowy. Bo skoro już wiemy skąd taka sytuacja, to dziś wykorzystamy logikę i fakty, a nie jakieś domysły, żeby odzyskać pewność siebie co do własnej atrakcyjności jako potencjalnej partnerki. Czy to jest odcinek tylko dla dziewczyn, które szukają partnera? Nie. Wszystkie powinnyśmy rozmawiać o sprawach dojrzałych dziewczyn, by zyskiwać świadomość, zmieniać narrację i być wsparciem dla naszych mam, koleżanek, znajomych, kobiet w internecie, w komentarzach, bo tam to się dzieje dopiero. Bo tylko wspólnie demaskując stereotypy, możemy zmienić to, jak dojrzała kobieta jest postrzegana, a przez to też traktowana nie tylko na nazwijmy to symbolicznie rynku damsko-męskim czy damsko-damskim, jak kto woli, ale też w pracy, w mediach, w edukacji, w przestrzeni publicznej. Określenie dobra partia wybrałam nieprzypadkowo. Nie chodzi tylko o jego żartobliwy charakter, ale przede wszystkim o takie pozaemocjonalne, pozaintuicyjne, a bardzo konkretne, matematyczne wręcz podejście do tematu. Bo dziś rzadko mówi się o dobrej partii, ale przez wieki, gdy małżeństwa kojarzono na podstawie korzyści, a nie tego, czy ktoś się komuś podoba, sprawdzając, czy ktoś jest dobrą partią na żonę czy na męża, porównywano bardzo konkretne kwestie, jak majętność, widok na spadek, wykształcenie czy zdrowie. I możecie uważać, że to jest straszne, ale dziś takie analityczne spojrzenie bardzo nam się przyda. Dlaczego? Bo daje konkretny obraz sytuacji, a nie jakieś pitu-pitu, nie znajdziesz chłopaka, bo jesteś stara. Otóż, utarło się, że kobieta dojrzała nie jest dobrą partią. Nie jest pierwszym wyborem mężczyzny szukającego partnerki. Że gdzieś tam stoi w ostatnim rzędzie biedna, niecierpliwie kręci młynki palcami i jak już nie będzie lepszych czy tej młodszych kandydatek, to dopiero będzie miała swoją szansę. I ja widzę, że w większości kobiety mają tendencję do tego, żeby z tym nie dyskutować, nie zadawać Pytań, tylko przyjmują to jako taką prawdę życiową, że wiecie, tak po prostu zawsze było, jest i będzie. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Wyobraźmy sobie sytuację, w której kobiety zachowują się w sposób lustrzany, czyli również mówią głośno o swoich preferencjach, na przykład, że wolą trzydziestolatków niż pięćdziesięciolatków, albo, że wolą dobrze sytuowanych mężczyzn, albo, że zdrowych, i z lepszą wydolnością, albo przystojnych, wysokich, umięśnionych. Słuchajcie, to by była afera, która zaczęłaby się od tego, że jesteśmy puste, bo nie liczy się wygląd, albo bo chcemy być utrzymankami, a skończyła na tym, że jesteśmy za stare na takie wymagania, bo przekroczyłyśmy 40, pięćdziesiątkę, sześćdziesiątkę. A tak jak rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku podcastu, prawda jest taka, że płeć, nie wpływa na różnicę w atrakcyjności równolatków, czyli czy to osób po czterdziestce, czy to po sześćdziesiątce, czy po osiemdziesiątce. Powtarzam, płeć nie wpływa na różnicę atrakcyjności równolatków. Jedyna różnica jest w społecznym przyzwoleniu. Chłopakom pozwala się mówić głośno o swoich nawet bardzo wygórowanych oczekiwaniach i jeszcze robić z tego naturalną zależność. Czyli to naturalne, że mężczyzna zawsze wybierze młodszą kobietę. To naturalne, że mężczyźnie podobają się młode, piękne, seksowne kobiety. I to jest ta różnica, czyli to ten stereotyp, że mężczyźni muszą mieć młodość i piękno i wszystko w wersji pro, A jeśli chodzi o kobiety, to niech będzie brzydki, 30 lat starszy, niewychowany i z niezdrowymi nawykami, ale my oto naszymi rentgenami w oczach będziemy patrzeć tylko na dobre serce. A kiedy zaczynamy mówić prawdę, że my też mamy wymagania pro, to słyszymy, w głowie Ci się poprzewracało. I żeby było jasne, mi wcale nie chodzi o to, by mężczyźni schodzili ze swoich wymagań pro, tylko żeby kobiety też sobie na takie wymagania pozwalały i głośno o tym mówimy. Co z tego wynika? No to już inna kwestia. I w tym miejscu wiele dziewczyn sobie pomyśli, ale jak to? Jak ja mam chcieć chłopaka z górnej półki, przecież ja mam 50-60 lat i już nie zasługuję, nie jestem już dobrą partią. No to teraz się takim właśnie myśleniem zajmiemy. Czy dojrzała dziewczyna jest dobrą partią? Czy jest atrakcyjną kandydatką na partnerkę? Odpowiedź brzmi absolutnie nie i jak najbardziej tak, ponieważ to zależy dla kogo. I znowu, nie chodzi tu wcale o wiek. Mało tego, nie do końca chodzi nawet o to, co się komu fizycznie podoba. Decydujący jest moment życia, w jakim znajduje się mężczyzna szukający partnerki. Odwrotnie oczywiście też, bo to moment życia wpływa na to, czego szukamy u drugiej osoby. Spójrzmy na to na przykładzie. Poznajcie Kasię. Kasia ma 52 lata i po spokojnym rozwodzie jest gotowa na nowy związek. Kim jest Kasia? Kasia jest tak naprawdę taką wypadkową historii szukania związków drugiej części życia, Waszych historii, które mi wysyłacie po cyklu, jaki publikuję na Instagramie o dojrzałym związku i po tych odcinkach podcastów, w których pojawiają się tematy związkowe. No to zaczynamy. Kasi bardzo podoba się Marek, który ma 35 lat i często z nią flirtuje w pracy. Jednak na związek Kasia nie ma u niego szans. Dlaczego? Różnica wieku nie ma tu znaczenia, ponieważ chłopakowi Kasia jako kobieta wyraźnie się podoba. Dlaczego więc nie chce się z nią umówić, tylko umawia się z młodszymi koleżankami? Otóż Marek jest na zupełnie innym etapie życia. 10 lat temu skończył studia, bardzo mocno poświęcił się pracy, by zgromadzić pieniądze i kupić mieszkanie, które nadal spłaca, ale jego sytuacja zarobkowa jest stabilna. Miał też dużo czasu na imprezy Podróże, swobodne życie w pojedynkę. W tej chwili Marek jest gotowy na założenie rodziny. Bardzo chce mieć dzieci, chce dalej ciężko pracować, by wprowadzić się z rodziną do domku z ogrodem. Jest gotowy poświęcić czasowo wyjazdy, wyjścia, hobby, by całkowicie oddać się pracy i wychowaniu małych dzieci. Kasia kompletnie nie pasuje do tego, jakie życie chce zbudować Marek. Jest w trakcie transformacji menopauzalnej, więc nie będzie już zachodzić w ciąży i nie zgodzi się na adopcję, ponieważ etap dzieci ma już za sobą to wielkie szczęście i ciężka praca, których już doświadczyła. Nie zgodzi się na związek z mężczyzną, który laserowo koncentruje się na pracy zarobkowej, by budować dom i na tym etapie życia ogranicza wyjazdy, wyjścia, rozrywki, bo Kasia właśnie wkracza w etap w którym chce z tego życia jak najbardziej korzystać. Nawet jeśli podobają się sobie, to ich oczekiwania wobec życia z drugą osobą są tak różne, że zarówno Marek wie, że Kasia nie zaspokoi jego aktualnych potrzeb związkowych, jak i sama Kasia wie, że Marek to wspaniały mężczyzna dla innej kobiety. Zostawiamy więc Marka i przyglądamy się drugiemu chłopakowi. Seweryn ma 55 lat i jest po burzliwym rozwodzie. Kasia uważa, że jest atrakcyjnym mężczyzną, bardzo aktywnym i mającym wiele pasji, w których ona chętnie wzięłaby udział. No i nie ukrywajmy, świetnie wygląda. Niestety Seweryn, choć wyraźnie Kasię lubi, nawet nie spojrzy na nią z męskim zainteresowaniem. Za to spotyka się z 30 lat młodszymi dziewczynami. Jak wygląda sytuacja ze strony Seweryna? Czy przechodzi kryzys wieku średniego i patrzy tylko na wiek, młody wiek partnerek? Seweryn kilka lat temu zakończył 25-letnie małżeństwo i odchował z żoną trójkę dzieci. Jest szefem firmy, ciężko pracował, by utrzymać rodzinę i wyposażyć dzieci na start w życie. Od kilku lat wraca do hobby z czasów szkolnych, odkopał stare przyjaźnie, wyjeżdża w miejsca, w które nie mógł jeździć z rodziną i robi rzeczy, na które nie miał czasu. Żyje po swojemu i nie ma najmniejszej ochoty z tego rezygnować. Nie chce wchodzić w kolejny stały związek. Cieszy się swobodą i tym, że odpowiada tylko za siebie. Chce się bawić. Wyjeżdżać na wspinaczki i połowy ryb w Skandynawii, a jeśli chodzi o kobiety, to umawiać się na... Nie randki z dziewczynami, które nie mają wobec niego oczekiwania stabilizacji. Związek nie jest teraz dla niego ważny. Woli korzystać z życia samodzielnie. Kasia nie pasuje do jego oczekiwań, bo choć ona też nie planuje więcej brać ślubu, to chce mieć w swoim życiu kogoś na stałe. Kogoś, z kim dużo podróżuje i korzysta z rozrywek. Mimo, że pozornie są na tym samym etapie życia i w podobnym wieku, po rozwodzie odchowane dzieci, chęć życia dla siebie, to mają różne potrzeby. Kasia nie jest odpowiednią partnerką dla Seweryna i choć on jej się naprawdę bardzo podoba, to również nie jest odpowiednim kandydatem na jej partnera. To teraz poznajmy Olka. Olek ma 50 lat, na studiach wziął ślub, a kilka miesięcy później na świecie pojawiły się jego bliźniaki, które dziś są dorosłymi, samodzielnymi ludźmi. Olek od 10 lat jest po rozwodzie, ma za sobą trochę randek, dwie nieudane próby związkowe. Choć nie myśli o ponownym ślubie, czuje, że w jego życiu brakuje stałej partnerki. Stanowczo nie chce mieć już dzieci, ani współwychowywać dzieci partnerki. Jednak brakuje mu w życiu kobiecej energii, wspólnych wyjazdów, wyjścia na rower, kajak, seksu z zaufaną partnerką itd. Jest gotowy na związek, ale nie chce dram i walki o władzę. Marzy mu się taka dojrzała, spokojna, radosna miłość. Olek jest zachwycony Kasią, którą poznał u znajomych. Kasia, tak jak on, ma dorosłe dzieci, więc jej potrzeby w tej kwestii są całkowicie zaspokojone. Mają też dużo wspólnych doświadczeń, nie ciągną się za nią żadne sprawy z byłym mężem, żadne nierozwiązane dramaty. Rozwija się zawodowo, ale zachowując równowagę z czasem na życie. Jest ciekawa, chce spróbować spływów kajakowych. Chce tak jak on wyjeżdżać na weekendy, nie planuje ślubu, bo ma za sobą długie małżeństwo. Są na takim samym etapie, mają poukładane sprawy rodzinne, zawodowe i materialne, którym do tej pory całkowicie się poświęcali, nie mając czasu dla siebie i teraz oboje chcą dobrego, pełnego życia, w którym jest czas dla siebie, ale też czas na bycie razem. Oleg bardzo chciał spotkać właśnie taką dziewczynę. To jest dla niego najlepsza partia. Mam nadzieję, że po tym przykładzie widzicie, że wiek jest naprawdę kwestią absolutnie drugo- czy trzeciorzędną. Powtarzam, kluczowy jest etap życia, na jakim jesteśmy i tym samym styl związku, jaki chcemy założyć. To teraz podsumujmy, dlaczego i dla kogo dojrzała dziewczyna jest dobrą partią. Po pierwsze... Dla mężczyzny, który ma już dzieci lub nie chce, nie, ma, nie chce ich mieć dobrą partią jest dojrzała kobieta, która ma dorosłe lub dorastające dzieci, czyli zaspokojoną potrzebę macierzyństwa. Albo też, co rzadsze w naszych pokoleniach, nie miała dzieci i jest po 40, 50 i dalej, czyli jej płodność wygasa, a tym samym za 5 lat nie zmieni zdania, że teraz chce mieć w tym związku dzieci. Co może się wydarzyć np. u 30 trzydziestolatki? Po drugie, dojrzała dziewczyna najczęściej ma uporządkowane kwestie dotyczące edukacji, pracy zawodowej, rodziny, często takich podstaw materialnych. Nawet jeśli podejmuje nowe wyzwanie, czy to w kształceniu, czy w pracy, czy musi skończyć, spłacać kredyt, to i tak... Wszystkich obowiązków na tym etapie życia ma znacznie mniej i dzięki temu ma czas na korzystanie z niego, na czas wolny, na hobby, na wyjazdy, na rower wieczorem itd. Czyli jest atrakcyjną partnerką pod kątem wspólnego spędzania czasu. Po trzecie, dziewczyna w połowie życia ma już swój świat, swoje sprawy oraz często silną potrzebę czasu dla siebie po wcześniejszym życiu dla innych. Wie już, że nie ma dwóch połówek jabłka, są tylko dwa pełnowartościowe jabłka, dlatego Nie tylko zostawia mężczyźnie przestrzeń osobistą, bo sama chce zachować swoją, ale też nie dąży do jednego właściwego dla naszych pokoleń modelu związku, czyli ślubu z zamieszkaniem razem. Powiem Wam, że jak ćwierć wieku temu poznałam mojego teścia i jego dziewczynę, a byli tak przed sześćdziesiątką, to byłam przekonana, że ona będzie chciała wziąć ślub i mieszkać razem. A tymczasem do dziś mają mieszkania na sąsiednich ulicach, są razem i są najlepszą parą, jaką znam. Czyli dojrzała dziewczyna to świetna partnerka w związku, w którym ma być i miejsce na własne życie, jak i na miłość i bycie razem. Po czwarte, dojrzała dziewczyna, jak to się mówi potocznie, ma inny mental związkowy, co wiąże się po pierwsze z doświadczeniem życiowym, czyli zwyczajnie ona umie w związki, bo miała czas potrenować, co działa, co nie. Poza tym z etapem życia. Moim zdaniem zarówno dziewczyny, jak i mężczyźni właśnie po 40, a nawet bardziej po 50 są najbardziej atrakcyjnymi partnerami związkowymi, gdy nie chodzi nam już o dzieci, tylko takie dobre, radosne, wspólne życie, bo wcześniej odhaczyliśmy te wszystkie punkty do odhaczenia i teraz przyszła pora na więcej koncentracji na sobie, na sobie nawzajem i na korzystaniu z życia. No i jeszcze dokładnie inna mentalność, więcej odpuszczania, mniej konkurowania o wpływy, mniej dram, więcej radości, po prostu Dojrzałym dziewczynom szkoda czasu na zachowania związkowe, które je wyniszczają. I teraz możecie sobie pomyśleć, ok, to ma sens, dojrzała dziewczyna to faktycznie świetna partnerka, ale co z atrakcyjnością seksualną. Ania, czasu nie oszukasz. Że mężczyzn nie pociągają dojrzałe kobiety, no błagam. Nie będę teraz rozwijać tematu, bo szykuję cały odcinek podcastu Co z tym seksem w pewnym wieku, ale podrzucam Wam ciekawostkę z sektora biznesu erotycznego. To, że jedną z najpopularniejszych, a w Polsce długi czas najpopularniejszą kategorią filmów dla dorosłych jest sekcja MILF, jest wiadomo. Ale ma to odzwierciedlenie również w seksusługach, gdzie mężczyźni często korzystają z usług starszych od nich kobiet. Za to w drugą stronę to nie działa. Czyli kobiety prawie nigdy nie wybierają filmów dla dorosłych ze starszymi mężczyznami, a korzystając z usług tak zwanych pracowników seksualnych wybierają młodszych i znacznie młodszych partnerów. Oglądałyście film z Emmą Thompson Powodzenia, Leogrande? Jeśli nie, to zobaczcie. Pora na nasze podsumowanie, przed którym przypomnę, że jeśli chcecie, by odcinki podcastu pojawiały się regularnie, to możecie postawić mi kawę w serwisie Buy Coffee bez rejestracji od kilku złotych. Link w opisie odcinka i w moim bio na Instagramie. Co bym chciała, żeby zostało w Was po dzisiejszym spotkaniu, a właściwie po dwóch ostatnich spotkaniach, które składają się na odpowiedź, dlaczego to wcale nie wiek sprawia, że dojrzałej dziewczynie trudniej jest znaleźć partnera, mimo że jest dobrą partią. Kiedy następnym razem pomyślisz o sobie, że nie możesz spotkać miłości, że nie podobasz się komuś, komu chciałabyś się podobać, że spotkał się, ale więcej nie zadzwonił i to wszystko na pewno dlatego, że jesteś dojrzała, czy też, że się starzejesz, to proszę, przypomnij sobie te dwa odcinki, a nawet je odsłuchaj. Weź kartkę i sobie wynotuj. Czy to Twój wiek, czy może zupełnie inne czynniki, które Ci przedstawiłam, sprawiły, że w tej chwili nie masz partnera, choć chciałabyś. Przestań dawać zastraszać się wiekiem. Dojrzałość jest Twoim atutem. Będziemy o tym rozmawiać jeszcze nie raz. Wpadnij na kolejne odcinki. Zapraszam. Ania Oka, dziewczyna w pewnym wieku.